0: Bienvenides a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. ¡Sandy! ¡Gaby! ¿Estás muy emocionada por esta mujer? La verdad que sí, porque ni yo sabía que existía. <risa> es una cabrona. Me encontré dinero en
1: mi bolsa. ¡Ay! ¿Qué me <risa> o sea, tanta emoción que hasta me encontré dinero en mi bolsa. Muy bien.
0: Te dio abundancia.
1: Sí. <risa> me encontré dinero en la bolsa de mi pantalón. Muy bien. Entonces, excelente. Hoy vamos a hablar de una... De, de la única faraona mujer en la historia del Antiguo Egipto. Sí. De la cual puede que muchos no sepan porque fue borrada de la historia, pero, sí. digo, agradablemente fue encontrada en algún punto que sabemos muchas cosas de ella que sí se lograron mantener.
0: Porque no estaba tan bien escondida. Sí, no. Les no, falló poquito. Sí, pero lo intentaron. <risa> y le voy a decir rey en el camino, porque en esta investigación aprendí que no existe una palabra para faraona. No. O sea, en, egip en egipcio, en sí, antiguo, sí, sí. no se existe faraona. Ajá. O sea, o era rey. O reina madre, o esposa del faraón. O diosa de quién sabe qué. No, esposa, la primera esposa, Ajá. diosa, diosa hija, esposa del dios, sí, algo sí, sí. así. Pero, no, Pero había, no había
1: reina, por ejemplo. Ajá,
0: ni faraona. Ajá. Eso no existe. No Era reina, faraón no existe. y rey. Exacto. Entonces, Entonces, bueno,
1: fue la primer faraón. La rey Hatzeput. La rey Hatsheput. Vámonos, vámonos. Hatsheput. Y luego y lo se escribe bien, bien extraño, se escribe Hatshepsut. Entonces,
0: así supongo que le dicen Hatshepsut
1: Como, ah, um, no <risa> Bueno, muy bien Entonces, bueno, Hatshepsut Le voy a decir Hatshepsut
0: en el camino, <risa> perdón Hatshepsut". Hatshepsut me cuesta mucho trabajo
1: Hatshepsut nació alrededor de 1400 y cacho Porque, porque niño Ajá, y no, no, y niño también <risa> No, está en cañón, pero 1400 y cacho antes de Cristo Antes de Cristo todo sí, es no, esto, ya, acuérdense Ya fue este estamos en una etapa, siempre lo repito, pero es importante que lo sepan, donde las mujeres sí tenían cierto tipo de autoridades en el gobierno egipcio. Entonces, ¿Qué podían hacer? Podían poner leyes, por ejemplo, podían ser alabadas, este todo, pero, impartir ajá, Podían impartir justicia. podían impartir justicia, pero solo te podían tener tres tipos de nombres para poder contribuir a, como autoridad uh -huh. hacia su pueblo. Una era como primera esposa que era pues la más importante y era la que procreaba a los siguientes
0: faraones
1: o, o gobernantes. no Había muchas, 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 muchas segundas esposas <risa> dependiendo del faraón eh, y estas segundas esposas procreaban hijos que posiblemente pudieran llegar a ser faraones o gobernantes, pero pues, se tenían que morir primero los de arriba. ¿no? Por último, estaban las concubinas que esas no tenían muchos privilegios, como las primeras y segundas esposas de poderse vestir bien, concubinas. de comer bien, de todo, pues eran concubinas, pero sí podía llegar el caso en el que alguno de los hijos de las concubinas pudieran llegar a ser
0: faraones. Sí, porque la línea de sucesión del trono aquí era, no necesariamente había una ley escrita formal que dijera que las mujeres no podían heredar, no, no existía, pero era tradicional que pasara un hombre. Sí. Entonces se iba brincando entre... La primera esposa no pudo, entre comillas. Bueno, vamos a buscar entre la colección de segundas. ¿Alguna pudo o sobreviven las criaturas? Ajá. Ok, no, bueno. Tiene así. que ser hombre aparte. Así tiene que ser hombre. Y si la primera esposa tuvo hijas, bueno, entonces buscamos entre la colección de mujeres a ver quién tuvo un hombre. La casamos con esa niña. Y entonces ahora sí la sangre real Ajá. continúa. Entonces se casaban entre hermanos. Pero siempre tenía que
1: ver... Sie siempre tenía que haber sangre de la madre de la madre principal. Uh -huh. O sea, siempre tiene que haber ahí linaje. Entonces, bueno. Esto fue una breve
0: pausa comercial. La pausa comercial <risas> para poder entender por qué Hatzeput vivió. Lo Como que vivió. vivió. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se llamaba su papá? para Se llamaba... Ahora sí que para ordenar la historia de esta mujer. Se llamaba Tutmosis primero Estamos en la dinastía 18. Por ahí, sí, ahora sí que vamos avanzando durante esta. Y la mamá se llamaba Amose. Esta mujer sí era la primera, la primera esposa. Ajá.
1: Y creían, algunos dicen, no está bien documentado, pero algunos mencionan,
0: <risa> que Amose era hermana, media hermana de Tutmosis primero. Sí, por, por este tipo de estructuras que acabamos de explicar. Entonces, Tutmosis tuvo un reino bastante bueno. O sea, la sí. verdad, sí lo busqué a Amose, pero pues, la principal cosa que tuvimos fue tener hijos y pues, ser buena y tuvo otros cinco hijos. Sí, sí, sí. Hey. sí. Tú muy bien, amiga, fuiste fértil. <risa> de tus sabemos que fue conquistador. Sí, o sea, sí se puso a buscar más reino. Egipto creció, fue bastante próspero. Sí, fue, lo querían. Fue, lo querían mucho. Fue, no fue tan pacífico porque pues sí había que pelear para poder conquistar, pero ganábamos. Era un constructor y era un visionario de dónde vamos a construir, cómo vamos a ampliar las ciudades y no sé qué y medio liberalón porque educó a sus hijas sí. tuvieron entre ellos cinco hijos y a Hatshepsut los hijos no sobrevivieron a pues, la vida de ¿Mm? murieron jóvenes sí de entre todo lo que les pueda suceder pero Hatzeput sí sobrevivió y creció viendo a su papá gobernar pues, gobernar y gobernar bastante bien entonces y además educarla o sea porque sí estaba Educada para ser la siguiente, porque se cree que Tutmosis sí si quería que ella fuera, bueno, Tutmosis primero, fuera el que fuera ella quien sucediera.
1: Son especulaciones, pero qué fregón que,
0: que quisiera está fuera la verdad.
1: <risa> Mínimo hay la
0: suficiente evidencia, sí, para, para decirlo, para asumirlo.
1: Aparte que ella lo demuestra. Ajá. Ella siempre lo demuestra y ahorita vamos a ver por qué a lo largo de su sí. historia. Algo importante decir es que Tutmosis I fue el primero en ser enterrado en el Valle de los Faraones. Aquí es cuando cambiamos la idea de... Voy a... Vaya, de soy el mejor faraón porque construyo la pirámide más grande. Entonces aquí ya migramos de construir pirámides, ya nos... nos, ya, nos superamos. ya nos superamos. Ya nos superamos el construir muchas cosas y, y derrochar a nuestro pueblo y hacerlo sufrir. Entonces ahorra... Los hacemos sufrir de otra manera, un poquito menos intensa. <risa> y voy a... Creó un valle de los faraones donde ahí estaban todos enterrados entre criptas abajo y todo, entonces...
0: Que es lo que conocemos ahorita como el, el Valle de los Reyes ajá. y el que siguen investigando y tratando de ver cuántas Y siguen encontrando hay? cosas y todo, sí.
1: Bueno, esa era una parte. Entonces... <risa> Aquí llegamos a que Tutmosis, como les mencionó Gaby, aprendió mucho de su papá. Entonces, tu padre vio cómo gobernaba. Digo, perdón, Hatzeput <risa> eh, aprendió mucho de su papá. Llegamos a los 12 años de edad y el papá muere. Tragedia. Ajá. Entonces, lo que hacen es que, pues Hatzeput es la hija de la primera madre, pues la tienen que casar con alguno de los hijos de las segundas madres o concubinas. Hay una segunda madre que tuvo... A un varón que sobrevivió, que se llamaba Tutmosis II. Aquí
0: porque está padre, son bien creativos. Aquí
1: está padre porque lo diferencian con números, entonces mínimo no nos,
0: <risa> no sí. nos confundimos tanto. La mamá de segundo se llama Mutnofret, se cree que era familiar de, de Amose, entonces de alguna forma era o tía o hermana de, de mira eh, La realidad es que esto está tan
1: enfermo que como quiera es medio hermano es medio hermano de puta entonces bueno, como quiera bueno uy. al menos es
0: medio hermano normalmente eran hermanos
1: completos pero me estás diciendo que las mamás eran parientes entonces pues sí, sigue habiendo pudo una ir a gran hermanos
0: completos Está bien. el incidente pudo haber convencido. sido todavía más feo total y además <risa> Tutmosis II ya tenía como 20. 20 pobrecita ella ya tenía o sea, 12 ¿eh? esta criatura <risa> era una niña pero bueno, para esta época tal vez ya no era tan niña, ¿verdad? Ya era bastante adulta. Y se cree que para estos 12 años, la niña ya sabía lo que hacía y ya tenía buena fama dentro de la corte. Entonces, la conocían como... Es que era muy inteligente. Había aprendido bien del papá, se movía bien entre la gente, entonces la gente empezaba a confiar en ella. Sí.
1: Pero este matrimonio, pues no fue tan bueno. Nada más, <risa> ¿Nada más tuvieron una hija. Sí. Neferurra está padre el nombre, Neferurra, porque aparte lo puedo pronunciar muy bien,
0: Neferurra Neferuré y, y me, me gusta Neferuré, neferuré. Eh. exacto
1: <risa> total se dice que ella sufrió mucho en su matrimonio parte de ello era porque se consideraba que Tutmosi II era muy feo, lo encontraron en su tumba y, y,
0: y aparentemente desde su momia podemos saber que no era atractivo, que vista. no era, era cero atractivo <risa> bueno, pero es que dicen lo que encontré es que la momia tenía muchas llagas, entonces que probablemente era, era enfermizo con, con, con muchos problemas en huesos, articulaciones, cojeaba o, sea, o cosas así. Incesto. Sí, sí, sí. Regresamos al punto de los tantos problemas genéticos que genera. <risa> Para ellos era bueno. <risa> ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Ajá.
1: Lo bueno que sí le sucedió era que ella se convirtió no solo en la diosa madre, sino en la esposa de Dios. Entonces <risa> se le otorgó como que este título donde era consorte del dios Amón, uh -huh. que es como que el dios principal acá, el megapoderoso. Entonces mero. tenía todavía más poder político, tenía pues más influencia en la corte, pudiéndose decir. No se llamaba corte, pero yo le voy a decir corte
0: porque era donde ponían las políticas y todo ese tipo de cosas. Como de su versión del Senado. O sea, Ajá. al final de cuentas estaba muy bien parada y la gente sabía que era brillante y que tomaba buenas decisiones. Aprendió bien de Tutmosis Primero, porque segundo, pues no es precisamente así como el mejor gobernante. No era muy inteligente, O sea, ¿no? la verdad, su reinado fue como un trámite. Pasó de desprevenido. O sea, no. La verdad es que se murió muy rápido. Bueno, no tan... Bueno, 20 años teorías. de matrimonio, ¿eh? Me, me, me generó conflictos, digo, porque obviamente nadie me nadie nos dejó escrita en una pared, ah, la línea claro. del
1: tiempo, ¿verdad? Aparte que la querían borrar, ¿verdad?
0: Exacto, entonces, por ahí leí que o duró tres o cuatro años... Y entonces la historia de Hatsheput se me hace todavía más mágica y especial porque entonces ella tenía como 16. O que Tutmosis duró entre 13 y 14 años. Sí. Y entonces pues ya teníamos como 30. Entonces... Pues ya estamos más maduras. Ya, ajá, ya, y ya habíamos influenciado un poquito más el gobierno durante el reino de Tutmosis, entonces
1: Aparte que Tutmosis II no hizo casi nada. Entonces, exacto.
0: prácticamente podemos
1: suponer que ya tenía mucho efecto
0: porque este, estaba aprendiendo sí. todo ese tiempo, como que haciendo que no pasara nada, que todo estaba tranquilo. No no igual y no conquistamos nada, pero estamos manteniendo la ciudad en paz, ¿sí? Es entonces, correcto. Me gusta pensar que ya estaba más grandecita que tener 16 y Ajá y De repente, y, mágicamente, ya tener un reino completo Es correcto Ella, como dijimos, no tiene
1: hijos Pero su esposo, Hatzeput digo, Tutmosis II eh, Sí dio a luz a un Tutmosis III Con una segunda esposa que se llamaba Isis Entonces, a este Tutmosis III Cuando fallece Tutmosis II pues le, toca. le toca el trono Pero Hatseput fue más inteligente porque dijo, este mi sobrino e hijastro,
0: bebé, bebé
1: este lo voy a esconder, y yo voy a fungir como su regente, porque mi papá y mi esposo querían que yo fuera su regente. ¿Sí? Entonces, bueno, fue regente de este niño de seis años, en un inicio. Eh, ¿Escuchaste
0: la historia en el que, cuando tenían que decidir cuál de todos los hijos que dejó Tutmosis, porque pues tuvo con otras concubinas, los pusieron al sol para que, el sol decidiera, porque dio sol.
1: No manches, que era el que más brillara.
0: No necesariamente el que más brillara, pero el que le diera la sombra. Entonces, como que los pusieron así a que el sol decidiera, y igual y con un obelisco, un palito, yo no sé. Se... Mínimo hubieran Son dejado hat... que Hatzeput escogiera, ¿qué onda? Obvio Hatsheput decidió, ¿tú crees que Hatsheput en la mente de esta gran mujer no manipuló de alguna forma que la sombra le diera a la criatura, que sí iba a poder manipular <risa> Puede ser. El único que sí era de su línea de sangre.
1: Puede ser, oye. E
0: era lo lógico. Me encantó la historia porque esto quiere decir que desde entonces, a los 16 o a los 30, la mujer sabía que le cuál de todos los bebés le convenía. Porque obviamente los otros venían con otras mamás.
1: Ya. O sea, ya sabía que ella podía manipular a ese esposo. Era más
0: fácil wow. agarrar al tutmosis y el nombre ayudada. Entonces, pues convenía y, y que tenía de su lado al Senado. Y dijeron, claro, la sombra le dio a Tutmosis III ese. Ese es el heredero. Ese es el bueno. Wow. Dios dijo, el sol dijo que <risa> es ese. ¡Vámonos!
1: Entonces, ella escogió a su heredero. Ella escogió
0: a Tutmosis III. ¡Órale! Está cool. Está
1: padre. Sí, sí está padre. Y
0: Muy entonces bien. Entonces, empezamos el reino de Tutmosis III. Ajá.
1: Pero, como este regente a Hatsheput? Entonces Hatzeput prácticamente tomaba todas las, deli todas las deliciones. Todas las
0: decisiones. <risa> Porque los niños no necesitan trabajos y un niño de seis años no tiene por qué gobernar. Claro,
1: <risa> es pues normal. O sea, Digo, y... Alguien tiene que ayudarlo. Entonces ella empieza a mostrar todos como que sus dotes de ser una excelentísima gobernante. Sí. Empieza a construir los monasterios más hermosos que se habían visto en aquellas épocas. Uno de ellos era el
0: Ahí vamos, vamos, sí se puede. Deir el Bari. Ay,
1: uy, Deir el Bari. Uh, no sé. Era era uno, digo, y lo pueden googlear, es un templo súper, digo, es un lugar súper grandote, muy bonito, que, que sale a la luz luego, luego, y que gracias a él, es que sí la llegamos a encontrar y a saber parte de la historia de Hatzeput. Sí.
0: Este templo está como en, incrustado en una montaña. Es de, son tres terrazas enormes, y en esta época del de Egipto todo se hacía con adobe, o sea, lodo y agua de estos animales y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Este está hecho con piedra. Y, y está tallado, literal, está literal, o sea, con cincel y martillo, pum, 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 pum. O sea, tal cual lo, lo hicieron. No sé por qué hice el pum, 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 pum. Aquí, pero bueno. Pum, pum, Perdón. Sigue sí, Gabi, por favor. <risa> lo tallaron uno por uno y así como como dijo Sandy, les fue dejando toda la historia. Está muy extraño el templo por la forma en la que está incrustado y porque estaba recubierto creo que se llama electroalgo la cosa blanca que le ponían a, todas sus, sus a obras. todas sus obras que hacía que le diera el sol y ¡pum! Ahora bueno, sí que resplandor total sí, sí, sí. De, de esta cosa. Es como un barniz. Se pudiera Ajá. O sea que lo que dicen que cuando hacen las reconstrucciones de las pirámides que es que las pirámides también brillaban de esa forma. porque el sol. Entonces, ella hizo esta enorme construcción que solamente le podemos atribuir a ella porque era imposible que Tosmosis un niño y el otro pues, lo hiciera. no hizo nada. Sí. Y, y luego, aparte, todavía menos lo podían
1: ocultar porque en las paredes estaba mapeada toda la historia de ella. Ajá. Entonces, cuando los incursionistas empezaron a descubrir este templo o este monasterio, empezaron a ver símbolos que decían la majestad, o sea, her majesty. Ajá. Y empezaron a ver, o sea, sí decía faraón en masculino, pero usaban la, usaban, Exacto. o sea, usaban todas las connotaciones femeninas. Entonces fue de que, esto no me suena, ¿cómo que un faraón femenino? Ajá, los pronombres
0: no cuadraban y todas las esculturas eran esta, la figura femenina con barba. Con barba, o con el turbante, o como Ajá. se llame, la corona del faraón, o con la ropa del faraón, entonces como o sea, ¿quién
1: eres? Sí, 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 entonces empiezan a, empiezan a descubrir como que la posibilidad de que hubiera una, un faraón mujer ajá y es cuando ya conocen a Hatzeput, porque como mencionábamos al principio, Hatzeput fue baneada del registro ahorita les vamos a decir por qué uh -huh. pero fue baneada del registro de gobernantes faraones y esta fue
0: la manera en la que la
1: descubrieron. O está, sea, ella que solita dijo... Como, así que,
0: es que ella solita dijo, a mí no me van a esconder. Yo me voy a dejar tatuada en las paredes de mi
1: templo. En todas partes para que, aunque me intenten borrar, en alguna parte me van a encontrar.
0: Porque además, este templo, Dair Albari, creo, ¿sí? Este sí. lugar. Estaba diseñado para hacer también su tumba. Sí. O sea, ella dijo de, yo me voy a quedar aquí. Aquí me van a poder venir a, a, a adorar, porque pues yo soy la esposa de Dios. Me van a poder venir aquí. Y además dejó escritos también cosas en Karnak, porque ella también le aumentó a Karnak, además de poner los obeliscos. Sí, ¿Qué es un obelisco? Un obelisco son estos... Digo, ella
1: es súper reconocida por haber puesto cuatro obeliscos súper grandotes. Uh -huh. Pero un obelisco, no sé si lo han visto... Ahí en Nueva York, hay en Roma, porque se los, se los robaron de Egipto. Bueno, no se los robaron, ya es legítimo, pero de ahí lo sacaron.
0: Se inspiraron en ah, el lugar más católico del mundo, hay una Fundación egipcia.
1: Total, un obelisco es como, no sé si lo han visto, pero es una enorme columna que termina en un puntito hasta arriba yo describiéndolo aquí. Sí, me Sandy vi.
0: los está explicando. Me encanta cuando te <risa> los, los enseñan. Su manita creció y hizo <risa> triangulito.
1: Total, es una columna con un triangulito y vienen un chorro de inscripciones relacionadas con la historia de Egipto. Sí. Entonces, bueno, Hatzeput puso cuatro súper importantes eh, y también en una de las paredes del Deir al-Bari, o sea, este monasterio grandote que les comentábamos, es el único registro que tenemos de cómo movían estos obeliscos, porque los obeliscos se hacían desde la tierra y estaban en una sola pieza en una sola pieza, es decir veían una roca y empezaban ahí a, a formarla y todo hasta terminarla completamente y luego la paraban
0: y son cosas monstruosas, gigantescas de 4 me metros
1: 7 metros, o sea exacto, están bien grandotas, de hecho si van a Nueva York en el Central Park, ahí hay uno Sí, eh,
0: también. El, el, el Smithsonian, creo que tiene uno, ah, también tiene este uno. muy grande. Eh, en el Vaticano. Hay también hay uno, otro. Este, son de los extraños de Hadzeput. Dejó uno que se, se se quebró. en el Todavía no lo levantaban y se quebró. Y ahí lo dejaron. Y ahí sigue. Sí? sí, pues Viendo, para, que, no lo digo, para más. que Ya no había cómo Ajá. levantarlo. Entonces, a la fecha todavía no se entiende. Cómo los levantaban sin que se quebraran. Entonces, una de las teorías es un plano inclinado y luego una ranura y tratar de levantarlo. Me una eché, rampita. Me eché un documental como de una hora de cómo ya lo intentaron <risa> y no funciona. Hay programas en
1: Discovery Channel
0: de cómo lo intentaban. Hay reconstrucciones enormes y no les sale. Sí. O sea, de verdad, siguen intentando la lógica de cómo le hizo esta mujer. Entonces, si pensamos que tal vez a Shet la inspiró, Ay, le escribió, les, chat, escribió su, chat, su destino. Exacto, le dijo cómo hacer la arquitectura correcta para construir esas cosas y, y levantarlas y, y ponerlas ahí que sigan en pie y dejar de escrito hasta la puntita. Súper padre. Está, están muy impresionantes pues, esos padres. Total que, regresando un poquito a la historia de Hatzeput,
1: estábamos diciendo que Hatzeput era en un inicio regente, ¿no? Uh -huh. Ya para los siete años de su regencia es cuando dice Quítate Tutmosis Tercero, mi hijo, mi hijastro, mi, mi sobrino. Yo voy a ser la gobernante y hasta que me muera, pues tú vienes, ¿no? Entonces empieza a adoptar los nombres reales, pero como mencionábamos, con inscripciones femeninas o descripciones uh -huh. femeninas. Entonces decía a ella, la rey, tipo cosas es así, ¿No? pues sí, sí,
0: La sí faraón, uh -huh. toda esa cosa.
1: Entonces, eso está muy padre. En la pared también del tempo de, de ir el parís Ay, me encanta. Ay, ya. ¿Vas también? También venían registros de expediciones
0: muy importantes. Ah, sí, porque esta mujer, aunque pareciera que no hizo gran cosa y que nada más se disfrazó de faraón, no solo construyó cosas y dejó como que es? su, su historia bien escrita, hizo aventuras que ningún otro hombre había logrado. ¿Por qué? Porque puedo. Tomamos los riesgos. <risa> y además, algunas teorías dicen, que mientras ella hacía todo esto, Tutmosis estaba entrenando en entrenamiento de faraón. Así es como sí. que Tutmosis tercero por ahí.
1: Unos Feliz. dicen que lo tenía así como que, ¿cómo se dice? Secuestrado dándole clases. Y ah. otros dicen, y yo creo que esto está más padre, que esto nos va a derivar a por qué la borraron. pero uh -huh. ¿Por qué la borraron de la historia? Pero otros dicen que ella lo puso como líder de los militares. Exacto. Y que... En conjunto hicieron grandes cosas, pero eso lo voy a dejar así. Exacto.
0: Bueno, vamos, nada más para decir dónde estaba Tutmosis en, mientras ella hacía todo eso. De acuerdo. ¿no? Parte de las inscripciones viene la expedición a Punt. Punt, me gusta mucho ese nombre. <risa> que es el actual Somalia. Sí, es Somalia. Es esa parte. No hay como que una definición tal cual de dónde estaba Punt actualmente, pero Somalia. Que era una expedición a la que normalmente, y como ya les hemos platicado, a los egipcios no les gusta salir de su zona, al menos en esto. No me gusta morirme lejos. Entonces casi no iban y era muy extraño que se aventuraran tan lejos y que fueran tan rentable. Entonces ella agarró a su gente, agarró sus barquitos y dijo, un púntense, si pueden, <risa> vámonos, no o se van a morir, y vamos a regresar y vamos a ser millonarios. Y sí. Se fue, hizo una expedición extrañísima que está el registro de qué sucedió y el inventario de con qué fue y con qué regresó, porque será su política exterior hacer intercambios, ¿no? Era esto del trueque. Entonces, ella fue con mármol y con mirra y especias. Y oro. ¿eh? Oro y un, pieles, un montón de riquezas y regresó con más.
1: <risa> Entonces... Esto la hizo hacer el primer zoológico en el Antiguo Egipto. Se trajo jirafas e insectos que no existían en Egipto.
0: Hizo un su, <risa> O sea, qué padre. Súper exótico. Sí. Y sí. aquí también dicen que su templo mágico y especial y sus terrazas estaba lleno en plantas exóticas. También se traía verde. frutos, de que, árboles de incienso
1: y quién sabe qué más se traía. Total que... Esa expedición fue una de sus principales y más reconocidas, este, pues, fue mi ¿Y porque salió bien? O, sí, sí, la, la realidad es que te quedas así medio impresionado de, wow, que hasta hizo un zoológico y lo registró en su pared. <risa> y y lo tenía tenemos anotado, ajá. <risa> ah, otro dato importante, mira, este está padre. Ella se hacía llamar el Falcón Femenino. Okay. ok. O sea, es importante destacar que nunca se intentó, o sea, nunca se intentó describir a ella como un hombre, sino siempre como una mujer que tenía las responsabilidades sí. que se supone eran designadas para los hombres. La barbita que usaba, los antiguos egipcios no les gustaba el vello facial, entonces siempre
0: no sé, se no, pues siempre se depilaban.
1: era literal un lacito que se entrelazaban entre las orejas y era un, una barbita ficticia.
0: Y ella lo ponía nada más porque era la señal de ser un faraón. Sí, Por eso en las estructuras, en la, las esculturas lo trae. Sí.
1: Pero con el cuerpo
0: femenino. Ajá.
1: Sí. Eso, eso es lo padre. Es que eso es lo padre. Otra manera en la que reforzaba esa autoridad, aparte de los de los edificios y hacerse rey y todo eso, es que casó a su hija, que yo sí me acuerdo del nombre: ¿De Neferu, neferura, Neferure. Neferure. <risa> eh,
0: la casa con Tumosis III. Sí, porque. Volvemos al punto en el que necesitábamos Ajá. una línea directa. ¿no? La hija de la
1: madre de la madre principal se casa con sí.
0: el que va a heredar el trono. Y más porque tusmosis era medio, Ajá. entonces no traíamos toda la sangre.
1: No traíamos super sangre real. Exacto. Pero falleció la hija y esto es parte de unas cúspides en su vida donde pues, estuvo muy deprimida porque sí la quería mucho.
0: Total. Y la educó muy bien y tenía un tutor que era el... Tutor. Llegamos a el tutor, Gaby. Llegamos al tutor.
1: <risa> <risa> Tenemos a un personaje llamado Senemut Ay, ¿Qué? <risa> <risa>
0: teta, Que. tanto, que suspirar.
1: <risa> que le infieren a él como el amante de Hatsheput. -hat a mí eh... me da ansia
0: que sea el amante, pero bueno, vamos a contar
1: por qué. Pero qué padre, imagínate qué padre, Gaby. ¿Por qué? Sí, fue infeliz en su
0: matrimonio. Encontró a alguien que le pudo satisfacer. O sea, si nos damos por el lado de que encontró el amor en este hombre y nada más fue eso, felicidades. Bueno,
1: pero no fue eso porque él también abusó y consiguió mucho poder. Está, Está bien, bien,
0: me has convencido. Si nos vamos por el lado que le dice la historia en el que... Porque las mujeres no pueden ser grandes gobernantes y por ahí escuché el nombre de algún investigador que ya cuando encuentran Toda la historia de Hatsiput dicen de... Obvio no fue Hatzeput, Obvio Hatsiput nada más era el nombre porque ella era la sangre real. Y en Ay. realidad era Zenemut el que estaba al mando. Porque obvio necesitas un buen administrador.
1: No manches, no me sabías Entonces ya, ya no estoy contento.
0: Entonces. Gracias, gracias a... por quitarme mi felicidad. Perdón. No importa. Sigamos. Pero es mi coraje con las <risa> figuras masculinas.
1: Sí, la verdad que, sea... que sí. O sea, buscan, lo buscan como excusa, justificación. Exacto. Justificación al logro de lo que hizo una
0: mujer. Exacto, porque tú eres el lado positivo y tú dijiste, ay, pues se fue por el. Encontró el amor y fue feliz. Yo me fui por el lado de. Me la quieren esconder atrás de Zenemud. Y Zenemud era el que tomó todas las decisiones. Y esto, gracias a él tenía influencia. ¿Esto que encontraste,
1: de quién, quién lo descubrió?
0: No me acuerdo cómo se llama el egiptólogo. Ah, pero es un
1: egiptólogo sí, de no, los egiptólogo. 1800. 000. Sí,
0: sí, sí. Obviamente son de los, mil, de los primeros que encontraron la historia. O sea, historias. ya cuando éramos
1: más civilizados todavía. Sí.
0: O sea, esto no es de. No lo dejaron escritos los egipcios. Es la interpretación. De un hombre. De un hombre
1: sobre cómo gobernaba una mujer. Exacto. Bueno, hasta ahí la voy a dejar. Muy bien. Entonces, Senemut se conoce o lo confunden como el amante de Hatzeput. por varias razones. Una de ellas es porque le dio mucho poder. Entre ellos le dio el nombre de este. Le dio el nombre de vigilante del palacio. Vigilante de las tierras y del trabajo. Tutor real de su hija todo, o sea él él hacía, o sea prácticamente tenía el título de todo por todo. eso, ajá, entonces puede ser que haya abusado del poder él de cierta manera, igualmente
0: también es que también se encargaba de los graneros de los dioses, de todos los carneros de los del dioses, del dinero él
1: administraba el dinero y todo
0: y, y hablando aquí, Senmut no
1: tenía nada que ver, no tenía, no tenía una pizca de sangre real, era
0: un plebeyo, era un plebeyo y
1: el único plebeyo que tiene dos tumbas, cabe recalcar
0: este... ¿Eh? ¿Ya te enojaste con él? Ya me enojé con él. <risa> es que ya me diste ya me diste una visión negativa de él, Gaby. Pobre enemigos. él no tiene la culpa. Pero te hace pensar en cómo la visión de Hatsheput cambió tanto a través del tiempo. Sí,
1: o sea que ya cuando llegó este señor, pues ya. Pero bueno, total, que entre estas dos tumbas, y es importante decirlo, Hatzeput le dio una de ellas. O sea, mm -hmm. si se acuerdan, Gaby mencionó que en el templo de, de el Bari de ir el barí, o sea el el cómo se llama, el este templo mega grandote que les estaba platicando Gaby, en general, ella se iba a enterrar ahí, porque era su templo, entonces ella iba a tener ahí su tumba con su féretro con su todo, uh -huh. total que falleció primero Senemut, entonces le dijo no Zenemut pero por qué, ten tú mi sarcófago real y todo, entonces Hatshepsut le cedió el de ir el Bari su lugar en de ir el Bari y eh, ya me enojó eso también Gaby.
0: Pero pensémoslo que lo dejó ahí porque ella se iba a ir al Valle de los Reyes. En un sarcófago bueno, mucho más fancy. Eso sí. Eso sí. Digo, Muy también bien. después terminó dándole otro de sus sarcófagos a su papá. Y ella se quedó sin sarcófago y no sabemos dónde está. Pero,
1: Pero así las cosas. <risa> no, o sea que <risa> más podemos hacer, no podemos hacer. Ay, nada.
0: lo siento. Sí.
1: Total, que siguiendo hablando de Cenewood, este cuando los egiptólogos fueron a Deir el Bari a buscar la tumba y todo, vieron que era de Senemut, pero él no estaba escondido, él no estaba escondido, él no estaba sepultado en Deir el Bari, estaba sepultado en otra tumba, este, donde pues ahí lo encontraron y todo, pero pues estaba lejitos, pero era una tumba como que muy grande, tenía muchas riquezas adentro, ya estaba saqueada, pero suponen que tenía muchas riquezas, tenía techos súper decorados, o sea, era una... Era una tumba de, de literal un faraón, o sea, digna de un faraón, de un faraón. y estaba esta persona ahí enterrada. Sí. Le ¿Datos importantes sobre esta relación y por qué le dicen que son amantes? Sí. La primera, y la que se me hace más controversial y ah, más cómica. Ok. No sé si sabías, pero sí o no que había pues, artistas y constructores que se metían adentro ah, de las catacumbas sí. a dibujar. Bueno. Total, que cuando estaban los egiptólogos buscando, empezaron a ver estos retratos como de pornografía medieval. Sí. No es medieval. De, mucho antes de medieval. O sea, literal. De la los, era de bronce. Li, sí, literal. Este, <risa> los egipcios que, que empezaban a dibujar dentro, pues como de que palitos. se aburrían. Se aburrían y de malandros empezaban a grafitear las paredes. Entre ellas, ejemplifican a una mujer desnuda que tiene la corona real. Sí. Y como sabemos que Hatsheput es la única faraona que ha habido. Obviamente es, es ella. Es? Y la estaba, o sea, estaban. Estaban haciendo el acto de amor, estaban cogiendo. Este. Con otro que, <risa> que lo describían como un vigilante. Entonces sabemos que Zenemut tenía varios títulos, entre ellos vigilante de todo Egipto. Sí. En general. Entonces, bueno, por eso se relacionan entre ellos dos. Y así es como que medio sabemos lo que decían los chismes de la comunidad.
0: Que probablemente era al. Junto con esa, esa pieza de pornografía, <risa> había un texto de algún otro constructor, o tal vez el mismo, que se estaba quejando de Senemud, de cómo los explotaban sí. y por qué los trataban tan mal y no les daban de comer. Entonces, sonaba lógico que fuera como una especie de sátira a Senemud. Ajá, desde ahí ya hacemos sátiras, ya ves. Ah, claro, eso ha sido toda la vida. La, el drama. El humor. <risa> el drama, <¿Es> sí. <risa> Otra
1: cosa que dice de que estos dos eran amantes. Era porque la tumba de Hatzeput en el Valle de los Reyes la construyeron de cierta manera para que apuntara directo a la tumba que le regaló a Zenemut en Deir el Bari. Ay,
0: qué entonces, románticos! Entonces, eso significaría
1: que en la eternidad iban a estar juntos. Se van juntos, a ver. Que no sucedió porque Zenemut no lo enterraron ahí, pero esa ya, era Hatzeput la intención. Se movieron. Pero... Esa era la intención, la eternidad juntos. Este, Entonces, bueno, esas son.
0: El Ya se tiene lógica. O sea, porque así eran los egipcios o sea, Sí, eran
1: muy de. Si ve cierta coordenada con cierta coordenada, sí. vamos a estar juntos con la eternidad. O voy a ser el mejor o cosas así. ¡Wow! Ahora, ya que terminamos con senemut y que falleció, seguimos con Hatsheput y ya casi al final de su
0: reinado. Sí, no. Hatsheput tenía dos tumbas. Sí, porque pues teníamos que. Tener opciones Ajá. y más y un sarcófago cada vez más grande que el otro.
1: Correcto. Y más que más que opciones, era porque uno era cuando se lo construyeron cuando era reina madre, o sea, cuando era la madre de Egipto. Después, ya que se hizo reina, dijeron, no, güey, no, yo quiero que me entierren en el Valle de los Reyes. Me entonces, lo merezco. Me lo merezco, entonces me voy a hacer ahí una tumba al lado de mi papá.
0: X el marido Para lavarme. Sí,
1: el marido literal lo borró sí. Dicen que ni siquiera lo menciona en todo su reinado No aparece
0: por ningún lado Nada más estuvimos casados unos cuantos años, listo Se murió y, y Se siguió Se murió y gracias <risa> Y me voy a quedar con mi papá <risa> Ni siquiera con Neferure ni nada, o sea
1: Literal Este, entonces bueno Cuando Hatzeput fallece Sucede este Tutmosis III Con otra esposa que no es la hija de Hatzeput Porque como sabemos falleció La perdimos Este y lo que hizo fue que empezó a borrar la historia de Hatzeput. O sea, empezó a quitar nombres. Lo que hizo fue, no sé, si estaba Tutmosis primero, que era el papá de Hatzeput, y luego Hatzeput, y luego Tutmosis segundo, el esposo, y luego Hatzeput, y luego el Tutmosis tercero, lo quitaban y volvían a repetir un nombre, por ejemplo. Este, sí, o quedaba el
0: hueco. O, o quedaba sea, el quedaba el faraón, y no tenía el nombre. Ajá. Por ahí leí que se tardó como unos 20 años. O sea, ¿se murió Hatzeput? Y se tomó su tiempo, Tutmosis reinó por 33 años, entonces dejó un ratito pasar y luego fue que empezó a desaparecer Hatzeput o bueno, a borrarla. La teoría que me molesta menos de ¿Sí? por qué la borraron es un problema de sucesión, entonces no hacía sentido en una dinastía de Tutmosis que hubiera alguien en medio.
1: O sea, era porque se veía feo en los escritos.
0: Que se viera feo que, que no cuadraba Ajá. para la dinastía entonces pues ya el siguiente que ya no es Tutmosis IV pues ya no hacía sentido en la dinastía entonces teníamos que desaparecer el, el hecho de que había un faraón antes porque no es mi papá Ajá. entonces porque hay un faraón en y medio y según la historia
1: las mujeres no podían Ajá. ser faraonas, porque era de, de papá hijo como Ra
0: y sus hijos y cómo va a ser un faraón al mismo tiempo que yo un, un, una faraón al mismo tiempo que yo, entonces como que no hacía sentido para la sucesión, para que llegara, creo que era Amotep, el siguiente sí, este, sí, sí. el hijo de, de Tutmosis, entonces por eso es que le empiezan a desaparecer, porque no, no, no cuadra la historia, cuando tuvo a Amotep y ya podía asegurar su dinastía, dejaron de borrarla y por eso todavía tenemos unas cuantas cosas. Sí, que sí se lograron salvar porque sí
1: hizo una muy buena tarea. Digo negativo, pero muy buena tarea en borrar el nombre de,
0: de sí, Han... fue, fue bastante el trabajo.
1: De hecho, muchos creen que lo hizo por enojo porque la eh, otra hablamos, hablamos la vez pasada que... La vez pasada, no, hace unos cuantos minutos <risa> eh, que, que lo tenía secuestrado o uh -huh. que lo tenía retenido en, en las tropas militares o cosas así. Entonces varios creen que es por enojo, otros creen que es porque era mujer, que fue lo que mencionó Gaby, uh -huh. pero hay otros que creen por descubrimientos que han hecho, que nada más lo hizo por peer pressure de la sociedad, sí. donde les empezaban a decir todos sus consejeros de es que no puede haber una mujer, no puede haber una mujer, y dijo, ¿sabes qué? Está bien, vamos Borran a borrar poquito. Vamos a borrar poquito de las cosas que hay. Dejó templos, como quiera, simbolizando, y, y es, es con lo que algunos egiptólogos dicen de, oye, esto no era por enojo, esto fue más por presión social, él sí la quería.
0: Y sobre todo porque... Tutmosis III fue un buen gobernante. Sí, o sea,
1: le dieron las bases que debían de tener.
0: Aprendió bien, o sea, lo que dicen que que Hatzeput hizo fue asegurar la prosperidad de Egipto para que Tutmosis fuera exitoso. Ajá, entonces una manera en la que dicen,
1: como, como que sí se querían, que, te, que hay registros, es que hay un templo rojo donde, así le dicen rojo, no sé por qué okay. rojo, no lo googleé, rojo? pero es un templo rojo. Donde hay este, pinturas. Entre esas pinturas está en una cara de, del cuartito, está la cara de Tutmosis III, en otro lado del cuartito está la cara de Hatsheput. Y también se están viendo. Y se están viendo. Entonces, oh. ahí ves así como que, oye, hay sincronía, hay trabajo en equipo, sí. que posiblemente nos lleva a que la teoría de que... La, lo, o sea, Hatsheput hizo líder a Tutmosis III de los militares y que la ayudó a conquistar todas estas tierras y a conseguir bienes y todo... Puede que sea cierto. Entonces, pues está muy padre porque hay registro de que, de, entre comillas, porque la realidad es que no sabemos la verdad absoluta, pero hay registro donde puede ser que sí se hayan llevado bien, que estaría con ganas si esa fuera la verdad absoluta.
0: O sea, si estamos diciendo que, y vamos a querer aceptar la teoría que existe, de que quería a, ¿cómo se llama Belamante amante? Zenemut, y que con las tumbas y no sé qué y no vamos a aceptar la teoría de que el hecho de que estén uno enfrente del otro a la misma altura casi casi de que viéndose a los ojos como iguales tenemos que aceptar la teoría de que sí, se sí, llevaban bien o sea está padre no es el hijastro enojado que la quiso borrar de la historia sí entonces bueno esa es otra de las teorías y yo con
1: esa me voy a quedar porque me gusta es la que me hace feliz <risa> Es la que me hace feliz. Ustedes quédense con la y que así es la más historia.
0: Más. O sea, tiene tantas teorías y tantas opciones que tienes que escoger la que te haga más sentido. Uh -huh. Al final, como les
1: dijimos, Hatzeput fallece, Tutmosis toma el poder. El, el gobierno de Egipto, la sociedad egipcia sigue con mucha prosperidad en estos tiempos. Y así se mantuvo por varios más. Entonces, pues bueno, este es el legado excelente que hizo Hatzeput. Una excelente gobernante que nos ha demostrado.
0: Que sí puede haber una faraón. <risa> que las mujeres pueden gobernar y brindar prosperidad. Y ser el rey, la rey. Sí. la rey <risa> Todavía no encontramos su momia como tal, porque pues sabemos que se movieron muchas cosas durante la, las épocas de los saqueos en las pirámides y los cambios. Se cree que la encontraron en, en KV-20, que es como que la cámara donde tal vez Ajá. haya estado. Aquí para los que no sepan, Haz de cuenta que el Valle de los Reyes
1: está identificado por letras. Entonces, AK45. No se crean, no se crean. No crea. es, es de que qa 1 o RB2 o cosas así. Entonces, son las secciones de el laberinto que es el Valle de los Reyes. Por y eso ella es está como en esta cámara, Kings secreta. Valley
0: y el número de la cámara en la que ya la han encontrado. Entonces, tú te estroque 35. Hablamos de Nefertiti que todavía no tiene número. Ella está potencialmente en la 20 encontraron una y encontraron a la... ¿Cómo se llamaban las nurse, las wet nurses? Ah, sí. <risa> bueno La wet nurse. Mi mamá me lo dijo y me va a regañar. <risa> este capítulo porque me dijo cuál era la palabra y no me acuerdo. Me lo encontraron a, 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 la a las mujer. que A las que le ayudaban a cuidar a los hijos y que lo Exacto. A hijos. Exacto. Mi mamá me va a regañar. Pero bueno, ella me lo dijo esta semana. Pero bueno. Se le encontraron que resulta ser que también era de la familia real y a través de ella y de los dientes de otras momias están tratando de encontrar a la, a la momia de Hatzeput, que todavía no pueden decir cuál es exactamente. El Museo del Cairo tiene diferentes momias, potencialmente está ahorita en el Museo del Cairo, pero pues. ¿quién sabe? Nadie ha podido decir definitivamente esta es Hatzeput. Y es lo que me ha estado gustando mucho de
1: las mujeres que estamos hablando en esta temporada, porque literal seguimos descubriendo cosas a la fecha de Estoy ellas, buscando. entonces pues está padre porque la historia literal no termina, todavía no sabemos la totalidad de lo que hizo ni nada, eh, ni la verdad absoluta, posiblemente lo sabremos en un año, posiblemente nos tardemos otros 20 años en saberlo, entonces bueno,
0: y la ciencia, Sandy. Sí. Porque a, a más ciencia, más conocimiento. Y, y se regresan. Es como que, okay ya habíamos hecho pruebas de ADN en los 80, pero ya tenemos mejor resolución. vamos para atrás. Encontramos un diente, vamos a ver de quién es. Y Eso es, es lo padre. Es, es Eso es lo padre.
1: Y conforme avance la tecnología, pues vamos a saber más. Y es lo que nos emociona mucho a todos que, y que posiblemente pueda causar que volvamos a hablar de esta persona, eh, de esta increíble cabrona mal hablada, en un segundo episodio este nodriza revolucionada nodriza Gaby googleó la palabra que tanto se tardó en recordar
0: es que mi mamá me la dijo y me iba a regañar
1: perfecto entonces las nodrizas están ahí con
0: ella imagínate hasta a ellas les tocaba estar enterradas en el Qué Valle padre.
1: de los Reyes los sea, ¿se, se han de haber peleado por ese puesto porque en el Valle de los Reyes pues, hay más prosperidad
0: pues sí, digo enterradas entre tantas cosas y entre los reyes y, y y reina, o y sea, madre, digo, era, sí. era parte de la familia, verdad, no, sí. no, ahí sí Zenemud no iba a llegar ahí, verdad, o sea <risa> hay límites de sí. lo que se puede hacer <risa> la realidad y la ficción,
1: muy bien pues bueno, aquí los dejamos con este episodio, esperamos les haya gustado Esperamos les haya gustado este episodio Por favor, no se olviden Si tienen algún comentario, sugerencia Alguien del que gusten saber o que quieran que hablemos No duden en contactarnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram como Cabronas bajo podcast O por correo punto